0: Olá, lindeza! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreender com Leveza. No episódio de hoje eu recebo a advogada noética Larissa Palo para uma conversa muito importante sobre os cuidados que temos que ter ao divulgar o nosso produto ou o nosso serviço nas redes sociais. E, além disso, esse papo nos levou a uma conversa sobre insights, do que, que você pode fazer para melhorar o relacionamento com o seu cliente. Vem comigo? Bom gente, a Lari, ela é advogada noética. Vou me falando está ok com a, com a, com a comunicação aqui, com o som, com tudo, tá bom? Ela ajuda os empreendedores, os empreendedores que estão aí trabalhando com um propósito, é, conectados em ajudar esse mundo a transformar, né? Se, tor se tornar um lugar melhor. Então ela, o trabalho dela, a missão dela está conectada. Com colaborar com o registro da marca, com a proteção dessa marca Também com a parte de direitos autorais Então é o que ela estuda, é o que ela compartilha E entre muitas outras coisas que ela compartilha com a gente no perfil dela E eu vou convidar ela para estar aqui com a gente agora Oi! Boa tarde, linda! Boa tarde, maravilhosa! Como é que você tá? Tô ótima! Tô ótima! Você muito é feliz de fazer live com você, mulher Nossa, aquela live que a gente fez Eu falei pra você, mas vou falar aqui pra todo mundo saber também Foi uma das lives que eu mais amei fazer E foi uma das lives mais gostosas, assim, no pós Porque veio gente da família, um monte de gente fala que amou Amou você, amou sua energia E eu achei, assim, que casou muito Parecia que a gente conhecia ah, a vida toda Então eu senti isso também, que eu já te conhecia Eu falei, meu Deus, eu nunca falei com ela e essa sensação de que eu já conheço ela, que coisa incrível. O poder das máquinas, né? O poder da conexão da nova Grata O poder da internet, né? Que eu acho assim que... Hoje em dia a gente tá batalhando tanto pra se desconectar, mas é uma ferramenta tão maravilhosa. Porque eu penso que se não fosse por ela, eu não conheceria pessoas incríveis como você, por exemplo. Falhou? Aqui? Travou? Eu tô te ouvindo. Mas é, eu sei que eu devo estar dando umas travadas no rosto Porque você também deu uma travada aí Na imagem, mas eu tô te ouvindo bem Tá ouvindo? Tá, se tiver travando me fala que eu tô com outro dispositivo aqui Porque tá. acontece Tá bom Vocês também comuniquem a gente, tá? Se tiver dando alguma travada eu vou avisando a gente Lari é muito isso sobre as conexões, sabe? Eu tava refletindo ontem, inclusive, sobre um assunto que não é o nosso tema de hoje, que a gente já vai entrar no tema de hoje. Que quando a gente fala, né, que o Instagram causa ansiedade, o Instagram faz eu perder meu tempo, o Instagram, enfim, não é Instagram. Né? É a nossa visão diante da ferramenta, é o nosso equilíbrio diante do que está à nossa disposição. Ele nos chama mesmo, né? Ele é chamativo para a gente passar horas do nosso dia aqui. É a estratégia por trás dele. Assim como toda marca tem uma estratégia por trás, né? Tem um foco. Mas o jeito que a gente usa cabe muito a nós. E quando a gente fala de comunicar, quando a gente fala sobre comunicar aqui no Instagram, refletindo sobre isso ontem, me veio muito as escolhas que as pessoas fazem, né? De, do que comunicar aqui. Então, acho que é aquele tempo onde, onde tinha muito... Hoje, eu sei que existe muito e existem muitas pessoas que trabalham com isso, com look do dia, com marcas num valor assim, que sei lá, nem 10% da população brasileira tem acesso aos produtos daquelas marcas, né? Isso é, é aquela ostentação que não está fazendo mais sentido, né? E talvez essa, essa comunicação de vida perfeita, tudo perfeito. Marcas que são, assim, utópicas para 90% da população E você lá esbanjando aquela... Já passou, não tem mais conexão, né? E aí você ficar ligada com... Você ficar conectado com isso, com isso tudo Em vez de te alimentar de forma positiva Te drena E aí causa ansiedade no Instagram Então a gente é sempre responsável por aquilo que a gente transmite E também por aquilo que a gente consome aqui, né? Com certeza, isso que você falou, né, desse estilo de vida utópico, é algo que no começo era o que vendia, né, bombava, nossa, perfil de, de mulheres que vivem uma rotina fitness, etc, e daí eu acho que a, a, as pessoas foram criando uma consciência, né, de que quando você consome uma marca, você não só tá consumindo produto, como você também tá consumindo um estilo de vida ali, né, uma expectativa, então o Instagram deixou de ser um lugar pra gente mostrar, né, o lado bom da vida, pra mostrar como que é a nossa realidade. Então a gente tem que, isso que você falou foi, assim, maravilhoso, escolher bem no que que a gente quer focar, sabe? Vira e mexe, eu dou uma olhada em quem eu sigo, quem não faz sentido mas não é nada pessoal, sabe? Tem que ver o que que alimenta a gente, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho que... Seguir fulano de tal, eu gosto do conteúdo dela. Só que, às vezes, o conteúdo daquela pessoa te faz mal. Às vezes, a pessoa leva uma rotina, tem um estilo de vida diferente do seu. E você se sente mal toda vez que você acessa aquele perfil. Então, te, trazer essa consciência para o consumo, não só de produtos, mas também do que você consome do, do meio, né? Do, seja do Instagram, dos relacionamentos, né? do dia a dia, da vida em geral. Porque todo mundo é consumidor... Em todo momento Isso é uma coisa que eu tinha até planejado Falar aqui para falar da, de, de comércio online e tudo mais Mas todos nós somos consumidores O tempo todo a gente está consumindo é, Informações é, Alimentos Coisas E a gente tem que se, aprender a selecionar Isso com muito mais sabedoria Porque não tem que nutrir só a camada externa né? A gente tem que ver o que, que faz sentido Aqui dentro, no nosso coração Exatamente, tudo conectado. E quando a gente vai usando essa ferramenta de, de forma consciente, agregadora, a gente se conecta com esses seres de luta aí, com a grata felicidade de te conhecer aqui no Instagram. Sabe, um dia a gente se abraça real, oficial. Ah, né? minha família é de Sorocaba, então, com certeza. O seu pai é daqui também ou não? Não, meu pai é daqui, meu pai é daqui ah. É que a família do meu noivo mora em Estrocama E a gente vai, assim, hoje em dia não estamos indo tanto Mas quando eu for pra aí eu vou querer te ver com certeza Com certeza, com certeza, que massa Eu amei seu pai na última live não sei <risos> ela, Mas fiquei com um carinho enorme por ele ele virou seu fã e terminou a live, ele te elogiou, até nossa, adorei ela. É... Acho que até te mandei, né? Ele adorou, ele fala dessa live até hoje. Ai, que incrível. Lara, então vamos lá. Vamos. A galera que acompanha aqui é empreendedores e empreendedoras, né, que estão aqui comigo, empreendendo a própria vida com projetos que fazem sentido para elas. Projetos aí que é um projeto que faz parte de um mar de uma missão que estão, que estão construindo, né? Que faz parte de um todo aí. Muito conectado com a verdade. E aí eu vi um post seu. A Lari fez um post maravilhoso, super explicativo. Sobre questão de obrigatoriedade. Mas eu vi muito, muita questão também de bom senso. O bom senso de quem está divulgando o serviço. E principalmente, na minha visão, um produto. Né? E aí eu tenho, tenho os dois públicos aqui, as duas pessoas, as que estão vendendo, estão disponibilizando produtos e as que estão disponibilizando serviços. E aí eu senti de te chamar para uma live porque essas pessoas vão ter a oportunidade de fazer perguntas aqui relacionadas à área delas mesmo, né? E aproveitar bastante esse momento nosso. E é um assunto tão importante e que você não vê sendo divulgado por aí. Por isso que é importante a gente acompanhar o trabalho de pessoas conectadas conectadas no nosso projeto, no nosso estudo de vida, naquilo que a gente acredita, né? E aí, Exatamente. E aí eu queria que você começasse do começo, né? <risos> Dessa importância toda da gente se preocupar na forma que a gente coloca ali o produto à disposição e o serviço à disposição. Perfeito. olha, antes de tudo, eu queria agradecer por trazer atenção para aquele post. Eu fiz porque eu já estava há uns meses, assim. Foi um processo mesmo. É, ficando extremamente incomodada em entrar em perfis de lojas que eu gostava de alguma coisa e daí eu abria né, a descrição, não tinha nenhuma informação. Daí eu via os comentários, tipo, 200 comentários, todos perguntando o valor. E todos, o, a pessoa ou responde no comentário o valor ou falando para chamar inbox e daí isso me trouxe, foi virando assim, uma bola de neve, porque foi me incomodando muito. Outra coisa que também foi me incomodando muito, que eu não abordei no post, foi a questão de política de troca e devolução de produtos comprados em ambiente online. É, que é uma coisa que, com a pandemia, cresceu muito, né? As pessoas começaram a consumir muita coisa online. E daí eu notei que algumas lojas têm algumas políticas de, por exemplo, as, o, não querem me atropelar. Mas, assim, começar a tratar o direito de, de devolução, de arrependimento do, do consumidor como se fosse um favor, né? Quando, na verdade, não, não é assim que as coisas funcionam. Então, quando eu fiz o post, eu me embaseei bastante. Eu até separei aqui duas leis e um decreto para informar essas pessoas, porque eu realmente não tirei isso da minha cabeça. É lei. E a lei, é, eu acho que a gente está vivendo num momento político, assim, é, mundial em que a gente aponta tanto o dedo na cara de quem está no poder, é, aponta tanto né, o dedo na cara das pessoas que às vezes não tem um comportamento exemplar. E como que nós fazemos isso na nossa rotina, no nosso dia a dia? Sabe, quando eu fiz o post, eu até me surpreendi, porque uma, uma pessoa que eu gosto muito comentou que ela não coloca os preços de propósito por questão de engajamento no, no Instagram. Eu nem respondi porque eu nem sei o que responder, Sabe? Porque assim, então quer dizer que o engajamento vale mais do que o direito do consumidor a ter acesso à informação é, básica para adquirir um, um produto ou um serviço? Então a lei que vale para outras pessoas não vale para você, porque você é algum tipo de exceção à legislação, sabe? É, isso me traz muito, muito desconforto. É muito. É bem assim, desafiador trabalhar com isso, porque parece que eu estou inventando na minha cabeça, mas não é. E tem muito uma frase, todo mundo já deve ter ouído falar, né? Não é porque todo mundo está fazendo algo que significa que esse algo está certo. Às vezes o caminho certo nem sempre é o mais fácil. Então, não é porque está todo mundo, lojas aí de 500 mil seguidores não colocam o preço na legenda que eles estão certos, né? É, e não é por isso que as lojas menores têm que olhar e falar não, só porque o grande não faz eu também não vou fazer. Porque a mudança começa com a gente. E como nós falamos aqui no começo da live, é, uhum. todos nós somos consumidores em algum momento. Então, como eu trato o meu consumidor? Eu gostaria, é, é a forma que você gostaria de ser tratado? Isso é uma das coisas, assim, que desde que eu comecei a empreender assim, uma das coisas que eu mais amo fazer é o atendimento. Porque é, é muito engraçado como é uma parte um pouco negligenciada por parte de alguns empreendedores, sabe? As pessoas querem fechar negócios, querem ter clientes, mas elas não cuidam do, do cliente desde o momento que ele chega, sabe? Então, esse é um ponto bem importante, né? É o ponto inicial. que Eu falei que eu tinha, é, tinha duas leis um decreto para passar para vocês. Eu vou passar no final para vocês anotarem. Então, se quiserem um tempinho para pegar um papel e uma caneta, fiquem à vontade. É, falei também que essas coisas que eu falo não são da minha cabeça, estão embasadas nessas leis de decreto. E agora eu vou falar um pouquinho né, sobre comércio de produtos aqui no Instagram ou online, de forma geral. Uma das coisas que todo mundo mais reclama é da falta né, de transparência na hora de você divulgar um produto. Então, assim, é, o, o valor do produto que você está ofertando é o principal. Por quê? É, se aquele cliente, o potencial cliente, né, ele entra no seu perfil, ele se interessa pelo que você está vendendo, a primeira coisa que ele quer saber... É o valor. A segunda é, é quais cores e tamanhos disponíveis tem dessa blusa, dessa calça, dessa bolsa, desse vestido, tá? Terceira, forma de pagamento. Como que funciona o pagamento? Aceita cartão de crédito, não aceita cartão de crédito, boleto, etc. Envio né Falar do, do envio se você manda por Sedex qual é o valor do frete se o frete é calculado no momento da compra enfim isso é para quem não tem site porque num site eu já presumo que todo mundo coloca essas informações é o mínimo porque senão ninguém vai fechar a compra não e daí por... não há... não no site se não tiver isso sai fora eu nem compra desse site Como? Porque... Tem que adivinhar o que tem lá, se vai vir que tamanho, né? Vou comprar aqui, vamos ver o Não. que dá. Ninguém faz isso. E falando assim, parecem coisas óbvias de serem ditas, né? Ah, colocar as cores. Por que colocar as cores? Primeiro, é uma coisa que eu acho muito bacana, né, dos movimentos atuais é das lojas mostrarem como ficam os produtos no corpo. Por quê? Não sei você, Franco, mas eu já caí muito numas lojas, no... infelizmente, na vida, não é só loja online, não. Já caí muito numas lojas que colocam lá uma roupa toda apertada na manequim fica lindo, com uma roupa de princesa. E daí você prova uma roupa horrorosa. Já passou Sim. por isso? Aí parece é... que a blusa é assim, acintu... sei lá, o vestido é acenturado e no final não é. Porque é importante, né, é, ter esses, não que seja obrigatório, mas hoje em dia eu acho super interessante fazer stories mostrando a peça sem filtro, sem nada, justamente porque não está tendo esse contato presencial, então é importante para o consumidor que está numa posição ali de... Eu não vou... A palavra não seria desvantagem, mas seria hipossuficiência, né? Ele está ali... É... Ele está vulnerável. Então, dependendo da, da sua forma né, de divulgar o seu produto e o seu serviço, você pode convencer aquela pessoa. Você pode induzir aquela pessoa a fazer algo que às vezes ela se arrependa depois. E não é isso que você... Não é, pelo menos eu acredito né, que as pessoas que estão alinhadas com a gente Não é isso que, que vocês querem, sabe? É uma das coisas mais tristes assim, da vida É você consumir um produto ou um serviço Que não é nada daquilo que você imaginou, sabe? Então vamos começar pelo princípio da transparência Que é você informar né, o básico, o valor A procedência, se você puder Fala os tamanhos e tudo mais As cores e todas as outras coisas que eu já falei, tá? É, como que você faz isso, né? Qual que é a forma ideal? Eu, particularmente, na minha opinião, como consumidora mesmo, é, prefiro na legenda, porque é só apertar em mostrar mais e tá tudo escrito. Isso não sou, não sou só eu que tô dizendo, existem regras, inclusive para lojas físicas, tá? Tá no código de defesa do consumidor que é obrigatório, tá? o valor da peça na vitrine e é uma é uma prática que algumas lojas não têm ainda você eu tem que entrar pra... eu também não entro quero nem saber adulto porque é muita falta de respeito para mim sabe é falta de respeito total e a pessoa não tá entendendo é a, a lei que a, a lei é o um mínimo é a lei então a lei não vale para um e, e, e vale para outro a lei vale para todos então, se você quer né, prosperar, se você quer ter um, uma loja que se torne referência no, no ramo de atuação, o mínimo que você tem que fazer é ser transparente com o seu cliente. Então, quando você oferta aqui no, no Instagram, ele é uma vitrine. Vocês estão vendo a Fran? Eu tô aqui, ela. Ah, tá preta a sua tela. Vou continuar falando então. Tô, tio, fala alguma. Ah, voltou. Voltou tá. Porque o Instagram ele é uma vitrine Ele é a sua vitrine Então a primeira coisa que tem que ter é, Quando o cliente chega né, no seu perfil São essas informações básicas tá? Não sei o que estou dizendo São as leis mesmo E antes de tudo né, Uma das coisas que Aí estão falando aqui que a Fran ficou estática. Pode continuar, tô te ouvindo. <risos> e uma das coisas que são mais importantes, assim, é como que você vai tratar o seu cliente, né? Você não colocar o valor na legenda, pra mim, me irrita. Então, eu saio, não compro, não quero saber e etc. Então, eu não quero é, pegar pesado aqui, mas às vezes eu preciso ser um pouco dura palavras, que é você O seu negócio, às vezes, não está indo bem Porque você, de fato, está né, fazendo tudo certinho Você está oferecendo um serviço de qualidade Você está sendo transparente com o seu cliente Você está é, sendo claro no que você está tá entregando e tudo mais Ou você está vendendo mais ou menos E se vendeu está bom, se não vendeu está bom também E vive reclamando que não está não tá conseguindo vender Que a sua loja não prospera porque tudo começa com a sua atitude Não adianta você querer né, ter uma loja que bomba Infelizmente, tem, hoje em dia, tem lojas que dão certo fazendo esse tipo de coisa Mas não é porque deu certo para elas que vai dar certo para você E eu acredito muito nisso, sabe? Desde o do momento que você começa a empreender A questão de pagamento de impostos De utilização de, de softwares Vai, por exemplo, o um pacote office legalizado, sabe? São pequenas coisas que fazem Diferença no seu negócio E assim, é nesse momento que você decide Se você quer ser só mais um Igual a todos tantos Que você vê que abrem as portas Daqui a um ano fecham Ou se você quer ser alguém que faz a diferença Sabe? E tô falando um monte, né Fran? O que, é que você achou disso tudo? Não, Não sei se você ainda Mas o que eu ia falar, na verdade é que quando a gente... Bom, eu já tive loja, né? Eu, o meu e-commerce não está no ar agora porque eu fiz uma pausa e quero ver como que eu vou voltar a marca. Mas nesse processo de 2015 até 2019 evoluiu muito a divulgação e a comunicação o relacionamento do Instagram. Então, quando você, se você me fala assim ah, eu tenho uma marca desde 2015 e nunca precisei divulgar. As coisas evoluem. As coisas mudam, né? Então, a forma que eu divulgava lá em 2015, eu sempre busquei ser muito respeitosa, muito real, oficial, sabe? Eu nunca gostei de produto em cabide, produto em, em manequim. Eu sempre gostei de ver produto no corpo das pessoas para poder imaginar. Então, como que eu ia divulgar o produto no corpo de alguém para os clientes imaginar? Eu sempre gostei que de saber qual é o tecido e da onde, então, como que eu vou divulgar? Qual é o tecido da um produto, né? Logo de cara, quais são os tamanhos, certo? Mesmo eu tendo um e-commerce onde a pessoa clicava, ia ter o um site com as medidas exatas, com os tamanhos, com os, o caimento, o tipo de tecido, o detalhe que tem tá que estar no site, né? Mesmo assim, na descrição, eu colocava as informações sobre o produto. O que, que mudou de um tempo para cá foi a questão dos preços, eu não colocava preço. Quando foi disponibilizado a sacolinha de compras para a loja, nossa, achei sensacional. O que acontece muito para quem é lojista e se tem alguém que vende produtos aqui vai me entender. A gente coloca o preço e o cliente pergunta na mensagem. Você coloca lá o preço, a cor, o tamanho e aí o cliente pergunta, viu, tem tal tamanho... Você também tem tal cor e está escrito na legenda. Eu sei que isso para muitas pessoas, porque eu tenho muitas alunas donas de loja, é um saco, né? Só que você escolheu trabalhar com isso. E aí toda vez que vinha essa questão tipo, puta merda, mas tá ali, meu Deus, é só clicar e ver ou ler a legenda com atenção. Toda vez que vinha esse, essa reclamação para mim, eu pensava, eu escolhi trabalhar com isso. Eu vou fazer o melhor atendimento possível aqui também. Então, se você for ver os comentários, os produtos, a pessoa perguntava às vezes valor e eu respondia: "Oi, bom dia, tudo bem? Eu não vou entrar na vibração do cliente. Então, você, longe tipo de ranço, te convido a entrar na sua frequência, sua frequência e que ela seja mais elevada relacionada. É criar relacionamento Vai muito além de vender um produto É você fidelizar o cliente É esse cliente ter, ter assim orgulho de falar Que comprou um produto seu Que contratou um serviço seu De chegar na casa dela e ela tipo fazer uma sequência de stories Falando da experiência de compra que ela teve E aí você fica tipo, será que põe o preço ou não? Sai da pequenez Sai da pequenez Porque meu concorrente vai ver Porque ela vai barganhar Faz o melhor da forma mais elevada que você pode Para divulgar o seu produto Você acredita naquilo que você vende Senão você nem começa o negócio Senão você vai procurar emprego Você acredita naquele projeto E aí se você está fazendo aquilo E está achando assim Putz, mas eu vou pôr preço... Ah, mas vão barganhar, mas meu concorrente vai ver. Não é o seu foco. Seu foco é criar um relacionamento, fidelizar as pessoas com a sua marca. E o fidelizar que eu falo, não é aquele negócio de falar uma vez por ano feliz aniversário numa carta que vem do correio. Não é isso. É experiência de compra. É o brand, é o sentimento de tudo. Desde a hora que eu vejo um post seu até a hora que eu uso um produto seu e o quanto aquilo fica armazenado na minha memória, o sentimento que você me causou, né? Não é só um brinquinho, não é só uma, uma roupa, não é só... Se for só pelo fato de, de troca, te entrego isso, você me pague e fim, nem começa. Porque não é sustentável, né? Ou vai trabalhar nem... pra pessoa, né? vai trabalhar com outra pessoa, vai cumprir algo que as pessoas queiram que você cumpra e você não vai poder questionar. Eu prefiro cumprir aquilo que eu acredito diante do meu projeto, né? E aí, Lari, uma coisa que me veio de dúvida, e quem tiver dúvidas aí também pode fazer. E, por, ex por exemplo, eu tenho uma aluna que ela faz semi com cristais. Maravilhoso o trabalho dela. E ainda. Só... Então, por exemplo, talvez a peça que você vai querer vai ser um com citrino. Então, ela vai fazer a, a joia de acordo com o citrino. E, o, e se for com a ametista, o preço vai ser diferente. Como que ela pode divulgar isso? É, porque vai, vai mudar o tamanho do seu cordão, vai mudar o, o acesso... Entende? Cada produto dela é um valor diferente. E aí, como que ela faz essa divulgação? Me surgiu essa dúvida, queria te ouvir. Perfeito. Minha sugestão, criar dois destaques no perfil. O primeiro, explicando o valor de cada corrente. Variação de, entre tamanho, material, etc. E um outro destaque, explicando o valor das peças. Sempre na legenda, quando for divulgar, explicar né, é, que o valor final... Só é passado depois de feito o orçamento com a cliente Porque os produtos são personalizados Mas que os valores base estão nos destaques Por que eu digo isso? Porque é que nem o meu trabalho Às vezes a pessoa chega e fala ah, Eu quero muito fechar tal coisa Eu falo assim Mas deixa eu te ouvir primeiro Me conta um pouquinho do, do seu negócio Porque às vezes você quer fechar comigo uma coisa Que não tem nada a ver com o que você precisa Então... E fora que serviço eu vou falar também, mas é uma coisa diferente. Mas o caso de produtos feitos sob encomenda, então tem muitas clientes que trabalham com bordado, com pintura e tudo mais. Fica inviável, de fato, você passar um valor fixo porque varia de acordo com a complexidade do trabalho e tudo mais. Então, a minha sugestão, que inclusive é uma cliente minha que começou esse movimento, eu achei, assim, incrível, porque ela foi a primeira bordadeira que eu vi fazendo isso, foi ela criou um destaque no Instagram explicando todos os valores dela, como que funcionam, de acordo com o tamanho do bastidor, de acordo com a complexidade do bordado, e daí, se for alguma coisa personalizada, ela meio que conversa com o cliente para chegar no valor final. Mas o que é mais incrível... É, você quer saber sobre o trabalho dela, né? Se você quer saber quanto você vai investir num bastidor dela, é só você ir no destaque, sabe? E é muito confortável isso pro que, franque? Pelo menos você vai ter um norte perfeito. Eu, tipo, putz, menos de 100 reais eu não vou conseguir adquirir um produto dela. Isso não está no meu orçamento. Ou, putz, é em torno de 100 reais, então isso está no meu orçamento. Eu, eu consigo encomendar, Entende? Você dá um norte pro cliente. E é a mesma coisa da gente consumindo um produto, igual nós falamos. Passei na frente de uma vitrine, não tem preço em nada, eu nem entro. Né? É a mesma coisa. Você, tem um, você dá um norte pro cliente. Massa. E a chance dele te procurar para fechar é muito maior. E daí, o que, que vai acontecer? Essas perguntas de tipo, tem essa cor? Tem esse tamanho? Então, elas vão diminuir. Não significa, não significa que elas vão deixar de existir. Foi. Porque é, nós, seres humanos A tendência, a gente ficar cada vez mais preguiçoso Porque a internet facilita muito que a gente se acomode Então essas perguntas vão continuar existindo Mas você tendo isso lá A chance da pessoa te procurar e falar assim Oi, gostei do seu trabalho é, Queria fazer a borda retrato Sou apaixonada pelo trabalho dela é, Eu quero fazer esse retrato da minha família Tem tantas pessoas Sabe mais ou menos com quanto que vai ficar o valor final Ela já vai saber que mesmo Vai comprar um retrato bordado mas quando ela for fechar, ela já sabe que ela vai gastar mais ou menos isso. Que tem o valor do frete, como que funciona o frete, quais são as formas de pagamento. Eu acho maravilhoso quando eu entro no perfil da loja, ela tem um destaque informando quais são as formas de pagamento que ela aceita. Então, gente, não cai a mão. É muito maravilhoso e vai adiantar a sua vida. não E aproveita, há... uh -huh. e aproveita esse destaque para falar sobre as regras que tem de devolução, né? É uma regra, não é uma coisa que você vai fazer porque... Tipo é uma responsabilidade de quem tem um negócio, né? Se você comprar um produto e não de, de voltar por, outro, por um outro produto, até mesmo medidas é... lá tinha tudo. Aí a primeira, o primeiro que vem, a pessoa comprou errado, tá? as medidas, né? Só quer lei. Tem tudo poder trocar a primeira... e a primeira troca é por conta da loja. Tem lá, tá explicando certinho. Põe no destaque, né? Com serviço, Júlia, a Lai já vai falar pra gente. E <risos> isso que você falou da política de devolução, uma das coisas que eu que eu vivenciei nessa quarentena que eu fiquei bem incomodada, é assim, é... Toda compra feita fora do estabelecimento comercial é, garante ao consumidor o prazo de sete dias para exercer seu direito de arrependimento. E o que é o direito de arrependimento? Ele pode pedir a troca por outro produto, ele pode devolver e pedir para deixar o dinheiro em, em, em crédito para ele usar com os produtos, ou ele pode pedir o reembolso do, do que ele gastou, tá? Então, e o que seria o reembolso? É muito controvertida essa questão porque tem é, empresas que você paga o frete para entregar e depois você ainda tem que pagar o frete para você devolver o produto. E a questão é, na minha opinião e com o que eu estudo, o que eu acredito, a responsabilidade é do empreendedor de arcar com esses custos. Eu me sinto extremamente desconfortável e eu não volto a consumir. Aconteceu comigo uma com, com uma com uma empreendedora né, nessas na quarentena, que ela não sabe pagar o frete para vir. ela Comprei umas tiaras que ela fal... jurou para mim que era, olha só, a falta de informação. Eu sou uma consumidora muito exigente, sabe? Eu peço muita informação porque se for para investir meu dinheiro, eu quero fazer de forma consciente. Eu comprei a tiara, eu perguntei 500 vezes. Falei assim, olha, é, é, ela é larguinha na cabeça, me dá dor de cabeça, etc. É super larga, etc. Vai ficar super maravilhosa. Então, beleza. Eu comprei as tiaras, paguei o frete para vir. Chegou aqui, gente, a tiara Ela era fechada, assim, não punha na cabeça Ela saía de tão apertada que era Detalhe, a moça que tava vendendo Era advogada também Não colocava o preço na legenda Eu comprei porque eu tinha gostado Muito da tiara Resumindo, eu falei pra ela Não dá pra ficar muito apertada etc. Ela Não, tá bom, beleza, eu reembolso você Eu vou emitir aqui o código de PAC Reverso e daí é, Depois eu te o valor Resumindo eu devolvi a tiara e ela não me devolveu o valor do, dos dois fretes que eu tive que pagar. Resumindo, eu gastei 30 reais de frete para não ficar com o produto que eu queria. Não acredito. acredito. Juro. Ai, mas sabe quando você pensa assim? Olha, eu não volto para, não volto a consumir. Né? É muito triste. Eu estou aqui me vulnerabilizando para vocês. Que a gente pensa, nossa, advogado, só, só, não, não é. é eu fiquei extremamente incomodada. Não volto a consumir e não indico para ninguém aí a questão é, você é esse tipo de vendedor para os seus clientes? Observe. Observe se Observe. você está mesquinho com 10 reais de frete. Porque Ai, às vezes é esse bom. detalhe que vai fazer aquela pessoa voltar a consumir de você ou não. E pode é. parecer pura mas não é, né Fran? Não é, não é. Eu nesses quatro anos aí que eu tive a loja muito ativa, graças às deusas assim, e ao meu trabalho, e minha entrega, a minha energia... É, já aconteceu de, é, trocar uma calça uma calça que a cliente comprou pro marido e aí o correio simplesmente não liberava o código no site estava travado para eu poder enviar a etiqueta para ela colocar na caixa e me mandar sem custo nenhum na hora dela postar lá porque eu pago antes para ela postar lá e aí o que eu tô falando pra você que não ele o correio não enviava foi durante um dia um dia eu tentando Correio não mandava e a minha mãe é tão grande com a satisfação do cliente que, que eu fiz gay para ela outro DDD e falei e eu demitir... e conta por favor para te fazer uma transferência do valor que... e ela nossa mas eu espero eu falei não é porque eu tô eu tô ficando incomodada dessas coisas, eram poucas. Mas quando acontecia, era onde eu tinha que focar toda a minha atenção, porque era algo que eu precisava resolver. E aí eu depois e transferi na conta dela, na hora mandei o comprovante para ela e falei: "Se der alguma diferença, porque eu entrei no site para ver o valor que seria dela enviar para mim como encomenda normal. Eu pagava menos, mas a etiqueta não ia conseguir emitir. Peguei todas as informações e entrei no saque do correio. E aí eles tiveram que reembolsar esse valor para mim. Por quê? Direitos. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, gente. Tudo na vida, dá um trabalho mesmo. Mas eu não podia simplesmente falar para o correio, ah, você tinha... Eles, eles começaram a alegar que foi uma falha lá do sistema, mas que eu tinha que ter esperado. Onde? Não tinha nenhum lugar falando que o prazo para liberar sistema é de tanto. O sistema está ali para ser imediato. E aí, eu não sou advogada, mas peguei lá os, os comprovantes no, no calor do momento, sabe, Lari? De você defender sua cria. É assim que eu me sinto com os meus projetos. Poxa, é meu nome, é meu trabalho, é minha energia. E aí, eu transferi o valor para ela, entrei com, esse, com essa reclamação no correio. Demorou dois meses para vir esse reembolso, mas eu fiquei em paz. Que tudo que eu tinha que fazer diante disso que me apareceu, eu fiz. Já aconteceu também, aí, o pessoal lojista Deu é, ter uma, uma pessoa que trabalhava pra mim, né? E ela colou as etiquetas em caixas Inverteu Uma foi pro sul Outra foi pro nordeste E era justamente o contrário E aí, o que, que eu poderia... O que, que a maioria das pessoas fariam, né? Ia colocar a culpa ali na menina Realmente, houve ouvi ali um, Na hora de organizar as caixas, né? muitas caixas graças a Deus teve se essa, essa falta de atenção ali na hora mais organizado para não acontecer isso não vai ser mais por caixas e colar etiquetas vai ser caixa etiqueta caixa etiqueta terminou uma vai para outra não vai dar para fazer desse jeito mais e aí eu liguei para cliente do Rio Grande do Sul e eu liguei para cliente do Nordeste Troquei uma ideia com elas lá, fiquei um tempão conversando com elas, expliquei o que aconteceu. Quando a caixa delas voltaram, pensa, gente, a demora que é o correio para esses lugares. Eu tô em São Paulo, demorou horrores para voltar para para minha loja. E aí, o que, que eu fiz? Eu abri essas caixas e coloquei mais uma cartinha, mais um brinde para mandar correto para elas. Vocês entendem que, tipo, é muito melhor você cuidar desse relacionamento... Do que você se preocupar em, sabe, em fazer de qualquer jeito Para lucrar cada vez mais, né? De onde eu posso tirar? Eu, já tá, eu comprei acessórios numa, numa loja há muito tempo atrás E veio totalmente diferente os acessórios E eu não consegui trocar Não tinha com quem eu falar, não tinha nada E aí eu aprendi Se eu não souber quem é a pessoa por trás da loja que eu compro Eu não vou comprar e é isso que eu ensino muito para as minhas alunas Você tem que mostrar quem que atende Quem é a pessoa por trás em quem eu posso confiar ao adquirir esse produto Certo? É relacionamento Tá, né? Se algo der errado Quem, é que vai, ter... quem vai me socorrer? Sim, sim E a compra online é, a gente Às vezes tem a sensação de que é por conta da pandemia Que cresceu tanto Mas a tendência é que ela só cresça porque as pessoas querem economizar tempo, elas querem direcionar a energia delas para aquilo que é importante para elas E elas estão tendo cada vez mais clareza do que é importante para elas né? Em vez de eu ficar um dia inteiro correndo no shopping procurar uma blusinha Em alguns em menos de uma hora na internet eu vou encontrar uma blusinha de acordo com o que eu quero para aquela ocasião certo Então... Então, é a gente cada vez mais se responsabilizar como empreendedores daquilo que a gente está fazendo, né? Perfeito. E não buscar só querer lucro, né? Assim, dinheiro é excelente. Dinheiro traz muita facilidade. Porém, o dinheiro não... É um, eu gosto de dizer que o dinheiro é uma ferramenta, sabe? E quando a gente compra um produto ou um serviço, a gente está comprando... Por exemplo, aí eu tenho esse negocinho aqui, que é um batom. Quando eu comprei, eu não comprei porque eu queria um batom, não Porque eu tenho vários Eu comprei porque eu achei muito fofo É um enfeite Toda vez que eu olho pra ele, eu me sinto feliz Por que eu comprei o batom? E o cheirinho é perfeito Por que eu comprei? Pela experiência que ele me traz Eu amo o Stitch Não precisava de um batom e foi, enfim, é um exemplo As pessoas não compram o produto Só porque elas querem um produto puro e simplesmente Elas querem uma experiência E eu gosto muito de falar Da Starbucks Porque ninguém Em sua consciência pagaria 20 reais num café Se não fosse Num ambiente que nem a Starbucks Se não fosse um ambiente que você se sente Assim, diferente Meio desconectado do mundo externo Você se sente numa outra atmosfera por isso você paga 20 reais no café do, do Starbucks. Por isso que às vezes é, a gente prefere, com, eu, eu particularmente hoje em dia, eu gastar mais numa loja em que eu me sinto muito bem atendida ou num restaurante que eu sou muito bem atendida do que gastar menos num lugar que eu não me sinto não me bem-vinda, não me sinto vista, não me sinto acolhida. Isso, inclusive, é, reverbera até nas outras relações. Sabe? É muito engraçado. A gente está falando de relação de consumo, mas eu digo que, por exemplo, no médico que você vai, que não te olha no olho, que não te olha como um ser humano. Ele olha para você como um número. Você vai vendo como, aos poucos, você vai ressignificando isso dentro de você. Porque é muito mais que consumo, sabe? E aqui, agora, eu vou pegar esse gancho para falar do de, pra falar de serviço. Porque eu tenho vivenciado muito isso na pele, assim, no dia a dia, com os meus clientes. Né? Eu sou advogada, eu tenho... Um código de ética a respeitar. Eu tenho uma tabela de... Travou? Ou estou voltou? ouvindo normal. Eu que estou... Ah, Eu acho. Ah, tá. é, vou puxar o gancho para dar como exemplo. né Porque tem um código de ética da OAB Tem a tabela de honorários e tudo mais. E como é que funciona né no caso de serviço? Eu acho que é uma questão muito mais delicada. Né? Porque quando a gente fala de serviço É que nem você ir uma cirurgia E já saber quanto você vai pagar Na cirurgia que você ainda nem sabe Se você vai precisar Então a gente tem que partir desse Tem que dar alguns passos para trás tá? uhum. é, No meu caso, como advogada Respeitando o código de ética E tudo mais é, Tem algumas normas Que meio que proíbem De fazer publicações ostensivas formando o meu valor O valor dos meus serviços e tudo mais Porque pode ser considerado uma prática de concorrência desleal E o que seria concorrência desleal? No caso eu poderia, às vezes, por exemplo Eu cobro 100 reais a menos do que um colega E a pessoa fecha comigo Porque eu cobro 100 reais a menos sabe? Ela acaba indo pelo preço e não pelo profissional Que ela se identificou então, o código proíbe isso E eu não tenho a liberdade Para publicar os meus, o valor dos meus serviços, por exemplo Mas eu estou sempre aberta Por exemplo, a pessoa vem conversar comigo Eu entendo a demanda dela E eu mando uma proposta né, O meu portfólio, com os meus serviços Com o valor, com tudo que está incluso e tudo mais Isso eu posso fazer porque é no um a um É diretamente, fica uma relação Sigilosa entre, entre mim Eu sei que algumas outras profissões têm um, um perfil meio parecido por exemplo a arquitetura também não dá para você passar o valor de um serviço antes né? se você medir a casa do cliente entender a proposta do que você vai precisar fazer mais dentista psicólogo etc tudo vai depender do que você está ofertando então a minha sugestão no caso né é você sempre reforçar para o cliente se você digo aqui no no Instagram porque pessoalmente é mais fácil de você virar e conversar no telefone e tudo mais aqui no Instagram eu faria o que eu já faço Que é, eu nem deixo muito, muito claro o que eu efetivamente faço Até porque eu tenho um pouco de receio justamente pelo código de ética Eu gosto de fugir de problema Então eu trabalho com um pacote de serviços E às vezes a pessoa vira e fala Olha, você faz tal coisa? Eu falo, olha, eu faço eu me... Vamos conversar pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram mesmo E eu te explico um pouquinho mais Se você quiser te mando um áudio explicando ou te ligo ou te mando uma proposta escrita. E se vocês repararem nas fotos que eu posto, eu não coloco nada sobre o pagamento de serviço, porque não posso. Tá? Mas por isso que eu digo Dependendo do serviço que você oferta Por exemplo, esteticista, salvo engano, pode colocar o valor da sessão E tudo mais Se você tem um valor fixo para o serviço que você oferece Não tem problema nenhum A questão é mais para essas profissões que têm é, regulamentos a respeitar sabe Como no caso do direito, da arquitetura e tudo mais Você pode fazer, às vezes, é divulgar o valor da sua consultoria Mas nem isso o advogado pode fazer De uma forma... É muito engraçado porque a gente pensa, é uma relação de consumo, né? Porque a pessoa está consumindo o meu serviço. Mas eu não divulgo não é porque eu não quero. É porque eu não posso agir de uma forma ostensiva para que a pessoa seja induzida a consumir de mim. E daí, Sim. se vocês já assistiram alguma série, assim, tipo Breaking Bad, que tem no Netflix, ou Better Call Só, aquilo que existe nos Estados Unidos não pode ser feito aqui. Então, aqueles outdoors, sabe? Tipo, ah, você tem... sofreu um acidente? Fale comigo, que eu te ajudo a ganhar dinheiro, etc. — Sim. Isso não pode aqui no Brasil, <risos> nem nada parecido. Pode... Por isso que eu não faço nem nada semelhante. Então, mas o caso de serviços, tipo, de estética, esses pacotes e tudo mais, não tem problema nenhum você informar na né, legenda da mesma forma, explicar a forma de pagamento, periodicidade que as sessões podem ser marcadas, os pacotes diferentes, o que está incluso em cada um, porque daí vai te tirar né, mais trabalho que você tem que fazer no dia a dia. E o seu cliente, quando ele fechar, já vai saber o que ele está querendo, né? Ficou claro, Fran? Sim. acho que eu falei demais, né? Claro. Não, eu só queria te perguntar, por exemplo, no caso de que você for dos esteticistas, né? Então, pode ser meio que aplicado para os terapeutas, para os profissionais autônomos, no geral, que os serviços podem mudar. Então, por exemplo, eu como, se eu fosse terapeuta, se eu atuasse como terapeuta, e aí eu ofereço reiki, mas também estou terapeuta de teta Healing, E aí também aromas, florais de bar. Então, cada terapia minha é uma sessão diferente. Pode acontecer daquele cliente né, passar e, e, e a questão dele, que ele acha que num reiki vai... Eu amo as minhas caras que eu travo aqui. Num reiki vai ajudar, na verdade eu vou comendar uma A linguagem desse desses que é algo que você passa diretamente. Trazer já na linguagem, produzir produzir conteúdo informativo que vai trazer para a pessoa a clareza daquele serviço que você que você oferece, né? E aí você está sempre disponível nos stories informando Informando, você tem dúvidas sobre os meus atendimentos? Eu estou aqui para te ajudar. Eu tenho horários essa semana. Coloque-se à disposição das pessoas através da ferramenta que você tem disponível, que é o Instagram, que está aqui por zero reais para você colocar o seu trabalho aí, né? Então, utilize os histories como um, um local de, de mensagem ali, né? A gente tem a opção da, perg... da, da figurinha de perguntas, você pode colocar ali já, né? Você tem interesse em passar é, por uma sessão comigo? Você tem interesse em fazer um tratamento estético para uma limpeza de pele? Coloca só o seu nome aqui que eu vou te, eu vou te responder no privado, no direct, mas é só você pôr seu nome. Você está vendo a praticidade disso? A diferença de você escrever, ah, é somente por direct, e aí a pessoa te manda o direct, você responde depois de oito dias. Que ficou escondido lá, não apareceu, enfim é diferente, então você, a pessoa tá te vendo, tá entendendo como que é esse tratamento tá entendendo o que, que é micropigmentação, você já tá explicando e você dá um caminho para ela que de imediato eu vou falar assim eu quero muito passar por esse, essa extensão de cílios por exemplo, vou pôr meu nome aqui, Fran, né eu quero, você fala o que você quer que a pessoa, a pessoa já digita ali e você já responde, enfim são tantas formas criativas da gente facilitar Porque as pessoas, cada vez o que é mais rápido É o que mais as pessoas consomem Por isso o Will, o né, que veio do TikTok está crescendo tanto, porque é uma coisa muito rápida As pessoas estão passando por ali Não me agrada né, Aumenta a minha frequência de achar que vai ter um fim E não vai ter um fim aquele Will Você vai ficar ali, não vai ter fim Então isso, isso não me agrada só que é para a gente entender o que está acontecendo com a mentalidade das pessoas e como você pode ajudar da forma mais elevada possível. Como que eu posso ajudar? Economizando o tempo de quem está aqui me acompanhando nos, nos stories, das pessoas que estão aqui no dia a dia, informando para as pessoas quais são os seus produtos e os seus serviços. Todo dia nos stories você vai ter algo para falar, porque você tem repertório, você ama isso que você faz. Então, como você... Ai, não tenho ideia de conteúdo. Você tem repertório, você tem coisa que você lê, você tem curiosidade sobre o seu trabalho, sobre o seu atendimento. E use a ferramenta a seu favor, né? Então, isso tudo que você falou clareou, eu tenho certeza que muito para muitas pessoas, né? Não sei se tem mais alguma coisa na sua pauta aí para nos comunicar, Lari. Olha, eu queria saber se alguém com alguma dúvida ou se precisa de alguma tem alguma dúvida específica sobre esse assunto, se às vezes ficou faltando alguma outra informação, mas eu queria só fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou e passar o número das leis para vocês olharem depois, tá? Num, num passatempo, <risos> mas até gostoso, porque é uma linguagem até que não é muito técnica, então é gostoso você entender também. Então, vamos relembrar aqui, produtos, comércio de produtos, colocar sempre valor tamanho, cores disponíveis, tecido, se possível, roupas, forma de pagamento e forma de envio. Sempre que possível, colocar né, a informação de forma de pagamento, envio, num destaque no, no perfil e sempre que possível também fazer stories mostrando o produto que você está vendendo. Até porque as chances de você vender aumentam significativamente, tá? É, sobre... Oferta de serviços, no caso, ah, não falei de produtos personalizados. Produtos personalizados, Crie destaques com preço base do que você oferece. Se for bordado, que é dividido de acordo com o tamanho do bastidor, explicar quanto custa cada, valor, cada bastidor, né a partir de tanto que é. E se você tiver, por exemplo, alguns bordados específicos que você faz, então se você borda retratos, se você borda flores, pode também colocar o valor base, Desses bordados que você faz Ou dessas pinturas, ilustrações, enfim tá? No caso de serviços Minha sugestão Se você tem alguma profissão Que é, regida por um, que é regulamentada por um código de ética Que te impede de divulgar o, o valor dos seus serviços Minha sugestão é Informe nos stories de uma forma indireta Quais serviços você oferece Que você está disponível ali Para tirar qualquer dúvida Isso que a Fran falou De deixar caixinhas abertas né, perguntando se você tem alguma dúvida sobre o meu trabalho Ou como eu posso te ajudar Enfim, e daí nesse contato direto com o seu cliente Sinta-se à vontade para explicar como funciona o seu serviço Capricha no atendimento ao cliente Porque é aí que você converte É aí que você mostra quem você realmente é E a transformação que você pode causar na vida dessa pessoa E no caso de serviços que não sejam regulamentados Por algum código de ética específico Não há problema nenhum e informar o valor né, e todas as especificidades do que você está ofertando, da mesma forma que é de um produto. tá? Então, fica à vontade para fazer isso. Se ficar com alguma dúvida, também pode me perguntar. E agora, eu vou passar aqui as leis para vocês olharem depois. Olhem mesmo, tá? porque é para ajudar vocês. Então, aqui, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, é a Lei 8.078 de 90... Tá? É só você jogar no Google esse número que você já vai ser direcionado para o site do Planalto. Tem a outra lei, que é a lei 13543/17, tá? Depois, se alguém perdeu, me fala que eu repito. E tem o um decreto, que é o que fala dessa questão de demonstrar o valor de forma ostensiva nas redes sociais, que é o decreto 7962 de 2013, tá? Se alguém perdeu ou se ficou faltando alguma outra coisa, depois me chama que eu passo com o maior prazer. Gratidão, Fran. Se ficou alguma é dúvida, alguma sete... coisa. É, o que, Lari? Só o primeiro é 8078. 878 de 90. Barra 90. E A o barriga. último barra o quê? O, o último é o decreto 7962 de 2013. Querida, divulgar lá no meu. Gratidão imensa pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua missão, por tudo que você vem fazendo pelos empreendedores aí. Conheçam o trabalho da Lari. Quem ainda não conhece, estou sempre aqui recomendando porque é necessário. Necessário é a palavra. Gratidão imensa. Muito obrigada, Gratidão. mesmo um ótimo dia para todos vocês e gratidão, que foi mais uma vez pela oportunidade de estar aqui dividindo meu conhecimento com você. Você é incrível, uma mulher sensacional. Quem sabe, dia eu não viro sua aluna também. Quem sabe, Lari, viu, Mar? <risos> Beijo. para
1: vocês.
0: Gratidão. Pra você.